0: Hallo, hallo, Andrea hier vom Beziehungspodcast Wir müssen reden. Wenn du uns schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du ja, in unserem Podcast geht es, wie schon gesagt, um Beziehungen. Und Beziehungen gehen wir auch immer wieder im Außen ein, indem wir neue Menschen kennenlernen und treffen. Und so sind uns letztes Jahr zwei junge Frauen begegnet, die wir völlig faszinierend finden und ganz, ganz toll, nämlich die Pam und die Andrea von thefemalecrowd.at. Die beiden Österreicherinnen haben sich haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Magazin und ihrer Plattform Unternehmerinnen bzw. Frauen miteinander zu vernetzen. Und um selbst sichtbar zu werden, starteten sie Anfang 2019 ihre eigene Facebook-Gruppe, The Female Crowd Core, und in dieser Gruppe eine Interviewreihe. Natürlich hat diese Interviewreihe was mit Weiblichkeit zu tun. Und die allererste Folge dieser Interviewreihe heißt Die Kraft der Weiblichkeit. Und es ist ein Interview. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, mit wem dieses Interview geführt wurde. Tja, einen spannenderen Interviewpartner als einen Mann kann man sich dazu natürlich kaum vorstellen. Und das ließ sich Pam nicht entgehen. Und Dietmar stellte sich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Also wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview von Pam von The Female Crowd mit Dietmar von Wir müssen reden zum Thema Die Kraft der Weiblichkeit. Spannende 30 Minuten wünsche ich dir. Mach's gut.
1: Dietmar, dann... Hallo, herzlich willkommen ähm, bei der Female Crowdcore und zum ersten Live-Interview im neuen Jahr mit dem Thema die Kraft der Weiblichkeit. Und ich freue mich ganz besonders, ähm, dass ich heute den Dietmar zu Gast habe und euch den Dietmar vorstellen darf. Hallo Dietmar.
2: Hallo Pam, grüß dich und die, die zuhören, zuschauen.
1: Genau, ähm, wie immer bei diesen Live-Videos und wenn man es das erste Mal macht, ähm, die Technik. Aber wir haben schon das Feedback erhalten, wir sind online und wir sind sichtbar. Sehr cool. ähm, ja, ähm, warum stelle ich euch heute den Dietmar vor? Ähm, ich habe den Dietmar kennengelernt oder wir haben uns kennengelernt über den Podcast, den der Dietmar mit seiner besseren Hälfte sozusagen macht, der Andrea. Und zwar heißt der Podcast Wir müssen reden.
2: Mhm.
1: Und Dietmar und Andrea widmen sich Beziehung, dem Thema Beziehung, dem Thema Kommunikation. Und vielleicht magst du was dazu sagen, Dietmar, wie ihr zu dem Podcast gekommen seid.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung, den Start machen zu dürfen bei The Female Crowd und den Jahresanfang zu starten, finde ich sehr, sehr cool. Ähm ja, wie bin ich dazugekommen? Wir arbeiten seit Jahren als Coach und Trainer zum Thema Intuition und morphisches Feld. Und darüber ist irgendwann natürlich unser Miteinander auch so eng miteinander verwoben gewesen, dass wir gemerkt haben, unsere Beziehung zueinander, weil sie eben im Business auch noch zu tun hat miteinander, eine große Rolle spielt und ein ähm, bisschen weiter ausgeholt, die Andrea und ich, wir waren beide zweimal verheiratet und haben sechs Kinder zusammen, das heißt, wir wissen, wie es nicht funktioniert, Beziehung und Partnerschaft und äh, haben uns das immer wieder angeguckt und auch immer wieder hingespürt, oder geguckt, was sagt uns unsere Intuition zum Thema Beziehung und so ist das Ganze, so ist der, der Podcast Wir Müssen Reden auch entstanden.
1: Mhm. Also eben auch ähm, im Zuge von der Folge, die meine Andrea und ich auf The Female Crowd mit euch dieses Jahr eben auch vorhaben, geht es uns ja auch ganz stark darum, die Kraft der Weiblichkeit auch mal vielleicht anders zu verstehen beziehungsweise auch den Versuch zu starten, aus verschiedenen Perspektiven ähm, das Thema Weiblichkeit auch zu definieren und eben auch ähm, dem Ganzen auf die Spur zu kommen beziehungsweise eben auch ähm, zu erforschen, was heißt denn eben eigentlich Weiblichkeit in dem mhm. Sinn, ähm, Was heißt denn Weiblichkeit in dem Sinn für dich, Dietmar?
2: Weiblichkeit ist für mich jetzt in erster Linie auch mal eine, eine, eine Energie, etwas was ich wahrnehme, also weibliche Energie als Beispiel. Und im Vorfeld haben wir auch mal drüber gesprochen, die habe ich ja auch als Mann auch, wenn ich sie nicht wegdrücke, wenn ich sage, oh, bitte nicht, jetzt bin ich verweiblicht oder verweichlicht oder sonst irgendwas, sondern zu sagen, ja, diese weibliche Energie, diese, diese Weiblichkeit habe ich genauso in mir. Wir tragen beide Anteile in uns. Und wenn man als Mann so sagt, also für mich zumindest so den Weg geht, war für mich klar, ähm, ich mag diese Weiblichkeit genauso annehmen, spüren und wahrnehmen, wie, wie meinen männlichen Anteil. Also da werde ich deshalb nicht äh, äh, femininer, sondern einfach gefühlt werde ich runder in meiner, in meiner Art, weil ich jeden Anteil, der eben da ist, eben annehme.
1: Mhm. Was gab es da für dich so, war das bei dir ähm, immer schon so oder, oder wie, wie, wie war der Prozess von dir, ähm, als du sozusagen... Diese Intuition, was für dich so das Weibliche ist oder die Kraft des Weiblichen eben auch für dich zu erkennen, war das von Anfang an schon so oder gab es da ein Erlebnis bei dir?
2: Nein, nein, also es ist so am Anfang, also ohne jetzt zu weit auszuholen, aber das ist ziemlich genau zehn Jahre her, wo ich angefangen habe, so meinen eigenen Weg zu gehen in meiner Selbstständigkeit und dann ähm, auch meine eigene Persönlichkeit zu entdecken. Wer bin ich denn? Wo stehe ich? Welche Muster lebe ich vielleicht von meinem Vater oder auch von meiner Mutter? Und dadurch tiefer einzutauchen, was will ich davon? Was ist stimmig? Was nicht? Und darüber natürlich irgendwann auch auf die Weiblichkeit gestoßen. Also gerade weil ich bin, halt gut gebaut, habe Muskeln und es äh, sich auch sehr männlich aus und keine Ahnung vom Kopf vom Bad am Kinn. Ähm, und trotzdem zu wissen, ja, es gibt trotzdem diesen ganz weichen Anteil in mir, den empfangenen Anteil, das kannst du dann nennen, wie du willst und ähm, ja, also damit immer mehr in Berührung gekommen zu sein und zu sagen, damit zu spielen, es ist ja auch was, wo, wo viele Männer immer sagen, oh Gott, äh, was passiert da mit mir ja, oder viele Männer, um es umzudrehen, hätten gerne eine starke Frau, also ich hätte gerne eine starke Frau an meiner Seite und wenn die die dann wirklich haben, also wie ich mit Andrea als Beispiel, dann fordert die auch, dann fordert die ein und zwar die Anteile, die die er miteinander kreieren und äh, da haben uns glaube ich beide auf den Weg gemacht, miteinander zusammenzuwachsen und eben jeder seine Anteile noch mal, noch mal genauer anzugucken.
1: Und wie, wie war für dich das eben auch so den Weg in diese Intuition auch zu finden?
2: Ja, auch das hat damals so ein bisschen angefangen, 2010, als ich das erste Mal einen Workshop dazu besucht habe, zum Thema morphisches Feld. Auch das ist für mich unmittelbar verknüpft mit dem Thema Intuition, weil irgendwo muss das Gefühl diese Information herkommen. Und auch da, so wie es gibt was, was uns alle verbindet, dieses Informationsfeld, egal wie ich das jetzt nenne, ich nenne es einfach morphisches Feld. Und auch zu wissen, wie verbinde ich mich da damit? Wie wie, ja doch, wie verbinde ich mich und wie hole ich diese Informationen, die mir im Hier und Jetzt helfen, meinen Weg klarer zu gehen. Und darüber habe ich natürlich, ja, Intuition hat für mich viel mit Fühlen zu tun. Und, mhm. und das, ja, ich habe da einfach so einen inneren Anteil, der immer sucht, der immer das rausfinden will. Was, was ist da, was passiert da? Und so war einfach mal mein Weg.
1: Aber dieses Empfinden in dem Sinn, so wie es du es nennst, dieses Empfänglichsein, ähm, das ist etwas, das jeder und jede besitzt oder eben in sich drinnen wohnen hat.
2: Auf jeden Fall. Also ich nenne es immer ganz salopp, das ist ein bisschen unser Auslieferungszustand, wie wir zur Welt kommen. Aber ähm, wir werden anders erzogen, wir werden anders ähm, kultiviert, wir kommen anders in die Schule, wo es immer wieder darum geht, etwas anderes draufzulegen, eine andere Meinung draufzulegen. Als Beispiel, wenn, wenn eines meiner Kinder Hunger hat nach dem Essen, dann, dann habe ich damals noch gehört, in meiner Erziehung, das kann gar nicht sein, wir haben gerade gegessen. Ne, weil wir gerade gegessen haben. Und es ist aber so, wenn meine Kinder das heute haben und sagen, Papa, ich habe Hunger, äh, dann sagt man, nimm dir was. Ähm, und vertraut deinem Gefühl, dein Körper weiß schon, was er braucht. Ähm, und eben nicht meine Eltern wissen das, sondern ich weiß es selber, oder das Kind weiß es selber. Und so fängt es einfach Stück für Stück an, dass wir uns selber misstrauen, was ich da spüre, was ich wahrnehme. Genau. Und ja, dann kommt die Schule, der sagt, ich bin eben, ich setz dich hin, und lauter so Geschichten, und die legt halt eine Schicht nach der anderen drauf, auf dieses Bauchgefühl, auf die Intuition, und dann trauen wir uns selber nicht mehr. Dann sind wir abhängig vom Außen, sag du mir, was los ist, sag du mir, was in Ordnung ist, da, weil haben wir das in uns, geht nur darum, diese Schichten wieder abzutragen, um uns halt einfach wieder wahrzunehmen, um zu spüren, um was geht es eigentlich wirklich.
1: Mhm. Du hast es jetzt mit dem ähm, Misstrauen irgendwie auch so ganz schön beschrieben, also das wäre jetzt auch so die Frage als nächstes, die mir da aus dem Ganzen kommt, ähm, woher weiß ich denn, wann das jetzt wirklich mein, mein Bauchgefühl ist, das zu mir spricht oder kann man das trainieren, ähm, kann man das üben,
2: also sicher eine Sache, die, eine Sache gar nicht, ein Weg, der, den, den man gehen kann, zum Thema Intuition und Gefühl, auch Gefühl, wieder das zu lernen und letzten Endes, auf dem Weg fühlst du dich wieder, du nimmst dich anders wahr. Und das hat für mich, ist nur so meine Wahrheit, hat da ganz andere Konsistenz. Und wenn ich etwas fühle, dann ist es für mich so, das ist so meine Wahrheit und das ist so, da führt mich mein Weg auch hin. Also deshalb, Gehe ich, gehen wir, die Andrea nicht manchmal ganz abstruse Wege, wo das Außenwelt es gar nicht versteht. Aber für uns fühlt es sich total cool an. Unsere Kinder feiern uns dafür und wir uns auch. Und manche andere schauen drauf was machen die jetzt. Aber es geht auch darum, ja, sich auch über dieses Gefühl leiten zu lassen. Und letzten Endes weiß man es nie. Es geht immer nur darum, wie geht es mir denn damit? Und dann, also ich habe ein Gefühl eine Wahrnehmung, ich folge der. Und dann schaue ich halt in der drauf, war es jetzt cool oder nicht? Und dann sage war es saugeil, war richtig cool. Sag, ja, also, was will ich mehr? Genau, das ist für mich Leben, diesem Gefühl wieder zu folgen.
1: Mhm. Also, es geht auch eben ganz viel darum, einfach um dieses ähm, Selbstvertrauen für die eigene Wahrnehmung dadurch auch wieder herzustellen, oder?
2: Ganz genau. Eben nicht wie vorher gesagt, so sagen ich bin abhängig durch das Außen, sag du mir, was in Ordnung ist, sondern es selber wieder zu spüren. Und das macht dich frei, das macht dich unabhängig. Und da für mich, um wieder zum Thema Beziehung zu kommen, damit kann ich ganz anders in Beziehung zu meinem Partner gehen, weil ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wer ich bin und trotzdem gebe ich mich voll und ganz in diese Beziehung mit ein. Das kann ich aber nur, wirklich nur, wenn ich diesen Weg auch gehe, um zu spüren, wahrzunehmen und nochmal um alle Dinge, die da drauf liegen, mal runterzuräumen. Weil wir leben ganz oft Muster aus, die überhaupt nicht zu uns können. Wir, wir wissen es teilweise gar nicht. Ja, ist mhm. auch nicht schlimm. Aber der Weg der Intuition und des Fühlens ist immer so, diese Schichten einmal mal runterzunehmen.
1: Mhm. Aber es ist auch ähm, so, dass dieses, dieses Bauchgefühl, das ist ja eben auch viel mit, mit Instinkt in dem Sinn verbunden, oder? Das ist ja sozusagen auch eine sehr alte Intelligenz, die mhm. in uns wohnt
2: sehe ich genauso. Also die Instinkt, ja, Gefühl, was auch immer. Und die, es geht halt darum, dem mehr zu folgen. Darum geht es. Also manchmal ist es auch gut, Angst zu haben. Ja? Also, okay, ich habe Angst. Und es geht nicht darum, ah, die Angst darf nicht sein. Sonst dann nehme ich die Angst erstmal wahr. Wo kommen die her? Was will die von mir? Wird die mehr oder wird die, wird die weniger, also diese Angst ein bisschen zu erforschen und dann kriegt sie einen ganz anderen Stellen, einen ganz anderen Platz. Also ich lasse mich, bin ja nicht angstgetrieben, sondern wie die Andrea immer so schön sagt, wenn ich auch, wem willst du folgen? Der Angst oder der Liebe?
1: Mhm. Und gibt es von deiner Seite oder eben auch so von, von eurer Seite ähm, Impulse, womit man eben auch anfangen kann, dass man diese Intuition auch besser wahrnimmt? Gibt es ähm, förderliche Umgebung oder wie, wie kann man so einen Prozess eben auch starten, um besser auf seinen Bauch hören zu können und den wahrnehmen zu können?
2: Also der erste Punkt ist wirklich einmal die Ruhe. ja Dieses nicht, nicht so, so sehr im Kopf zu sein, das ist der Hauptpunkt. Ja. Viele kennen das, die Du läufst morgens in Kleiderschrank, machst den auf und schaust rein und sagst, ich habe vergessen, was ich wollte, ich habe es vergessen. Ja? Das zeigt mir immer so, dieses, du bist 100% nicht da, du bist nicht geerdet. Und also ein Punkt, um dahin zu kommen, um dieses Bauchgefühl, diese Intuition zu schulen, ist, mal raus aus dem Kopf zu kommen, rein ins Fühlen. Da hilft dir die Ruhe, die Erdung, geerdet zu sein, hilft dir die Natur, draußen zu sein, jeder weiß, wenn er draußen beim Laufen ist, am Spazieren gehen, oder er sitzt irgendwie an einem, an, einem, an einem Bach oder an einem See, da hat man manchmal ganz tolle Einflüsse, also im Sinne von Einsicht, sagt, aber sie hat den Impuls, das ist immer ganz gut, da etwas mitzunehmen, zu schreiben, welche Impulse habe ich denn, wenn ich eben nicht im Kopf bin, sondern einfach im, im Sein oder im Fühlen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Also erster Punkt, zu sich zu kommen, zu atmen ist ein Punkt, immer wir Atmen ganz oft in der Hektik, im Stress, also nur bis hierher, runterzukommen, den Bauch zu atmen und es ist, es ist ganz einfach, man muss es einfach nur tun, weil für mich, ich habe einen Leitspruch, der mich immer führt, die Wahrheit ist immer einfach.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es eben ähm, zu einfach in der komplizierten Welt, dass man es wahrnimmt.
2: Ja, das Ego ist es manchmal zu einfach, für den Kopf, genau. Das kann doch gar nicht sein, doch, kann sein
1: wie würdest du sagen, wie viel Prozent in dem Sinne deiner Entscheidungen ähm, triffst du dann über den Bauch oder wie sieht so dieses Verhältnis Bauch-Kopf dann hm. bei dir mittlerweile aus?
2: Na, also ganz so spontan würde ich sagen 100% intuitiv. Und trotzdem mhm. ist der Kopf mit dabei. Ist ja nicht, dass ich dann intuitiv sage, Oh, ich muss jetzt raus in die frische Luft, ich muss Bewegung und, und laufe dann quasi jetzt, wo es hier so kalt ist, draußen im T-Shirt rum und kurze Hose. Also es darf ja der Verstand schon mit dazu kommen, sagen, ja, intuitiv ist gut, rauszugehen, Bewegung, aber es ist kalt. Zieh die Mütze auf, Handschuhe, Schal, Jacke, Stiefel, was auch immer. Also es ist immer so eine Paarung, ja, die, die auch wichtig ist. Es geht nicht nur darum, intuitiv irgendwas zu machen, sondern wie komme ich denn da hin? Und da hilft natürlich immer wieder auch der Kopf. Also für mich ist es kein Widerspruch, so Intuition auch den Kopf mit zu benutzen und sagen, ja, wie komme ich denn dahin, wie hilft mir das? Und da hilft der Kopf, unsere Ratio natürlich auch.
1: Mhm. Und ja, du hast es in dem Sinn eben anfangs auch erwähnt, so die Arbeit von euch mit dem ähm, morphischen Feld, das kann man ja auch irgendwo so beschreiben, als ähm, zurück zum Ursprung und zurück zur, zur, zur Quelle auch zu gehen, ja wo natürlich auch das weibliche Prinzip, ähm, eins der beiden Prinzipien ist, weiblich und männlich, ähm, wie kann man sich das eben auch vorstellen, wie funktioniert das, wie, wie lest ihr oder liest du in diesem Feld dann auch?
2: Also auch da einer der Hauptpunkte Erdung, einfach gut geerdet zu sein, also nicht nur abzuschweben irgendwelche irgendwelche anderen Sphären, also gut geerdet zu sein, dann einfach das zu üben, zu trainieren immer wieder. Ein Hauptpunkt sicher ist auch, das Ego, den Verstand daraus zu tun, weil wenn ich im Feld lese, dann ist es ja für mich kein, ich rate dir etwas, sondern das ist eine Lesung, die Informationen für dich beinhaltet, ja? die eben nicht, pass mal auf, Pam, das war bei mir so, probier das auch mal, ja? sondern es können ja ganz andere Informationen zu dir kommen, wenn ich eben nicht den Kopf benutze, sondern denen mal ein bisschen ausschalte, und sage, du kannst da mal äh, dabei spielen gehen oder sonst irgendwas tun, damit eben saubere Verbindung da ist und saubere Informationen zu haben. Für diesen, für mich eine der, der Hauptdinge, sauber zu arbeiten für mein Gegenüber, weil sonst fängst du nichts damit an oder bist irritiert und das äh, wäre eben kontraproduktiv. Also so viel ist es, man braucht Übung, wir geben Workshops natürlich dazu, wir geben Coachings, Begleitung zu, zu dem Thema, aber letzten Endes ist es wie immer alles das Tun, das Anfangen, das Üben, und es machen, weil die Erfolgreichen, auch wenn wir die ganz oft sehen, die schießen quasi über Nacht durch die Decke, auch die haben ganz, ganz lang und oft viel geübt.
1: Mhm. Du ähm, nimmst ja sozusagen mittlerweile auch das Ganze, du bist ja eben auch im Bereich Organisationsentwicklung tätig ähm, und trainierst dort ja auch mit den Menschen sozusagen ihr Bauchgefühl und ihre Intuition. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn eben auch bisher gemacht? Ähm, wie sieht es in, in Unternehmen, Organisationen aus, dass man sich dafür auch öffnet? Also ist da mittlerweile die Zeit auch reif dafür?
2: Definitiv. Also das ist so, immer mehr Firmen stoßen an ihre Grenzen, was Mitarbeiter anbetrifft. Und dann hat man bestimmte Führungstools und diese und jenes Lohnungsformen gefunden, aber die ein Teil, ein Teil, der Firma ist einfach auf einem anderen Weg unterwegs. Sie sagt: Okay, wie kann ich das schaffen, dass der Mitarbeiter das, was er tut, gern tut und auch dahinter steht, also dass er sein Warum kennt? Ja, also dieses Warum stehe ich morgens auf? Und da reicht eben nicht. Ja, um Geld zu, also kann man machen natürlich. Ja aber es reicht darüber, wenn über eine Entwicklung zu gehen mit einer Firma, nicht aus, dass die Mitarbeiter rein nur über das Geld geführt werden. Also was bleibt dann über oder was kommt, Dieses Thema spüren, wahrnehmen und auch das ist da. Auch da sind die Firmen offen, ich war so gar nicht so lange her auf eine Firma, hier ein Maschinenbauunternehmen, wo, wo es so Teams galt, so, so, die, die bestimmtes, an ein bestimmtes Projekt bearbeitet haben, also drei Teams, alle das gleiche Projekt und eine, ein Team hat angefangen, Excel-Sheets mit Make-or-Buy-Entscheidungen, andere Dinge, hat es super aufbereitet und gemacht und dann ging es nachher darum, ein Gremium zu entscheiden, welches Projekt soll es denn werden. Ja? Und letztens die, die, das meiste Voting, die, die, die größte, den größten Zuspruch hat dieses Excel-Projekt gekriegt, also die es halt in Excel gemacht haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich das Ganze abgebrochen an der Stelle und gesagt, so, und jetzt fühlen alle mal hin, wie fühlt sich denn das an, weil die anderen Modelle gebaut und haben eine Geschichte erzählt, drumherum und so weiter und so fort. Das hat die Menschen aktiviert. Und es geht darum, nicht nur dem Kopf zu folgen, das ist eine Ex-Liste, die wird schon recht haben, sondern wieder ins Fühlen kommen. Und dann haben wir einen Konsens gefunden zwischen den Projekten. Und das fand ich total spannend, dass auch die Firma sich darauf eingelassen hat und gesagt ja, es ist die Verbindung immer zwischen Kopf und auch dem Fühlen der Intuition. Alles andere macht auch keinen Sinn. Für mich mhm.
1: Was kannst du uns denn in dem Sinn ähm, jetzt auch noch mitgeben, wenn es um die Intuition geht und eben diese Kraft in dieser weiblichen Empfänglichkeit? Ähm, was braucht es denn eben auch, damit diese Kraft noch mehr auch in die Gesellschaft kommen kann?
2: Also mein Gefühl ist immer wieder, mehr der Weiblichkeit zu vertrauen. Also dieser weiblichen Urenergie, die einfach da ist und die, die kompromisslos auch ist. ja, Aber damit eben ein eigenes Spielfeld zu haben. Ich sehe immer wieder ganz oft Frauen, die, die versuchen auf dem Spielfeld der Männer gut und stark zu sein. Da verlieren sie ihre Weiblichkeit. Ähm, da für, verlieren sie das Thema für sich selber, das spüren, das wahrnehmen. bei Männer halt, oh, haut drauf und mach und so weiter. Und ich sage immer, spielt auf dem anderen Feld und versucht nicht, auf das, das Spiel der Männer zu machen. Das, das kann eine Frau nur verlieren. Ja? Und deshalb geht es darum, ein großes Ganzes zu schaffen, wo man quasi die Spielfelder zusammenlegt, wo, wo, wo so viel mehr an Informationen so viel mehr an, an Ideen, an Energien da ist. Und darum geht es sicher aus also ist Hauptheimpunkt nicht das Spiel der Männer versuchen zu spielen, weil das spielt man viel zu lange schon, sondern es das eigene an Und die Männer werden dann schon aufmerksam. Hoppla, was ist da drüben los? Ich will auch mal gucken, was sie da tun. Mhm,
1: mh. Kannst du uns noch so am, am Ende von unserem tollen Interview heute ähm, eben auch zum Beispiel so zwei, drei Übungen auch mitgeben, ähm, so dass man eben zu dieser Intuition besser findet?
2: Also, eins ist ganz sicher gut, also diese Intuition, dieses Lesen im Feld, das, das findet auch immer über diesen Alpha-Zustand statt. Also, dieses nicht in, im Tiefschlaf, sondern es ist so eine Phase zwischen kurz bevor ich einschlafe oder wenn ich gerade am Aufwachen bin. Ja, deshalb ist es ganz gut, da mal den Zeitpunkt zu nutzen, ja, um mal hinzuspüren, was ist heute dran. Und, und das geht manchmal ganz leicht oder ganz einfach, ganz einfach. Da will ich heute meinen blauen Bläser anziehen oder ziehe ein blaues Kleid an oder esse ich heute halt mal Müsli oder geht es darum, heute halt gar nichts zu essen, sondern es geht laufen, einfach so intuitiv mal hinzuspüren, was ist denn heute dran, was bringt der Tag für mich und auch das, sich immer wieder darauf einzulassen, was kommt an Informationen also wir machen das ganz oft so, was braucht der Tag heute, äh, Bewegung oder weniger oder mehr Social Media, also es kommt schon was, was einfach dran ist und auch das einfach mal zu probieren, weil man nicht nur so sehr im Kopf ist, sondern im, ja, in diesem Alpha-Zustand, in diesem Zustand, wo man noch gar nicht ganz da ist. Also das ist eins. Draußen viel in der Natur sein, auch das hilft. Also wer draußen in den Bergen oder im Wald ist, ähm, ist da schon also per se gut geerdet, präsent. Und da einfach mal hinzugucken, hinzuspüren, muss ja nicht gleich einen Baum umarmen, aber setzt sie da mehr hin. Ich jetzt nicht am Winter an die Baumwurzel, aber... Wenn eine Bank steht, setz dich hin und, und guck einfach, was, was, was ist so, wo zieht es dich hin? Und es sind wirklich die kleinen Dinge, die das anfängt zu schulen und uns sagen: Ah, okay, okay, es ging jetzt darum, kam das Gefühl, es ist gut, nachher noch in die Sauna zu gehen. Habe ich seit einem Jahr nicht mehr gemacht, aber so, seit, seit Jahren nicht mehr. Okay, coole Idee, wäre jetzt gar nicht drauf gekommen und so das quasi zu, zu, ja, zu sensibilisieren, wieder zu zu kultivieren, ist das wahrscheinlich das richtige Wort.
1: Mhm, mh. Also dann kann man eben auch zusammenfassend sagen, ähm, ein guter Zeitpunkt ist immer so in dem Bereich, wo man zum Beispiel jetzt ähm, wach wird, aufsteht, ähm, wo man noch nicht irgendwie fünf, sechs Stunden schon im Tag gelebt hat, sondern einfach eben in den Zeitfenstern, wo man eigentlich aus der Ruhe kommt oder in die Ruhe geht, da ein, einfach bewusst sich selbst auch wahrzunehmen, ist ein guter Zeitpunkt und dann Schritt für Schritt anfangen, dem eigenen Gefühl und der eigenen Wahrnehmung eben auch Raum zu geben und Vertrauen zu schenken und das dann auf diese Art und Weise auch immer stärker in den eigenen Alltag zu integrieren, oder?
2: Genau, das ist eine gute super Zusammenfassung.
1: Super. Ja, du lieber Dietmar, ähm, ich ich danke dir total herzlich für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Ich danke euch fürs Zuhören, für das, dass, ich, dass wir die Plattform haben und darüber zu reden, über das Thema Intuition, morphisches Feld oder auch Weiblichkeit.
1: Genau, und heute war ja sozusagen eben auch so zurück an die, an die Quelle. Ja, also auf gewisse Art und Weise war heute die Folge, hätte man den Untertitel auch nehmen können, Adam und Eva. Und das aber eben auch dementsprechend zu relativieren, ja, ähm, dass das Ganze einfach tiefer liegt und diese weibliche Kraft, diese Urkraft eben auch aus dem Innen natürlich kommt, mhm. wie sehr viele andere Dinge auch. Und dass es wichtig ist und wertvoll ist, ähm, eben auch sich selbst zu vertrauen, hinzuhören und dann auch den Raum und Rahmen dafür zu schaffen und sich nicht von Dingen, die im Außen passieren, dann irritieren zu lassen.
2: Genau, das Außen ist immer mal wieder irritiert, aber auch da gibt es, wenn man da den Weg geht, dann ist es irgendwann spielt das keine so große Rolle mehr, weil es sind ja die Glaubenssätze und die Ängste der anderen, so, oh, das kann es jetzt nicht machen, oh doch, das kann ich sehr wohl machen. Und ich kann es nur so mit reingeben, die guten Ideen, das wirkliche Feeling, das, das sich gut fühlen, findet nicht im Kopf statt durch das Hirnen, weil ich sage, oh, Musst du so irgendwas erreichen oder tun so was über das Gefühl, über die Wahrnehmung. Da, da entstehen die wunderbaren Welten. Also das ist so, dieses, da die, entstehen die Ideen, da steht, entsteht das Miteinander. Wir haben uns sicher auch nicht gefunden, wenn wir beide und die Andreas drumherum, ähm, ja. äh, drumherum indem wir gehirnt haben, so, ah, wen können die da jetzt anschreiben, sondern hey cool, die, die finde ich total nett, lass uns mal schnacken, lass uns schreiben. Und darüber ist es was entstanden, zum Beispiel wie heute. Und das ist ja nur, ja, ich darf so ein bisschen auch sagen, sie ja, für uns hat vor uns einen Startschuss auf ganz viele äh, weitere Geschichten. Du bist nächste Woche bei mir, bei uns mit dabei im, im Seminar von Impuls vortragen. Das finde ich einfach cool. Aber das, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern es einfach führen lassen. Einfach die Intuition mal walten lassen. Die weiß schon, was gut cool ist.
1: Ja, walten lassen und ähm, dann in dem Sinn, wenn ein Impuls auch kommt, dem zu folgen ganz wichtig und auch den Mut zu haben, dem zu folgen.
2: ganz genau, aber das ist auch wieder Übungssache. Das ist eigentlich ganz einfach. Es geht nur darum, sich darauf einzulassen.
1: super. Lieber Dietmar, vielen lieben Dank nochmal.
2: sehr sehr gerne.
1: Ähm, ich kann jetzt auch gleich noch sagen, bevor ich das Video beende, ähm, ich hätte gehofft, dass mir die, diese Möglichkeit der Technik auch Raum gibt. Ähm, den Rahmen für euch zu öffnen, um auch Fragen zu stellen. Ähm, leider muss ich mir das noch mal ansehen und euch damit aufs nächste Video vertrösten. Aber wenn wer sozusagen Fragen auch hat an den Dietmar beziehungsweise eben auch sich mehr informieren möchte über das morphische Feld, ich schreibe auch noch mal eine kleine Zusammenfassung mit ähm, Kontakte rein und poste das dann gerne für euch auch in der Gruppe. Super.
2: Dem ist nicht hinzuzufügen, genau. Dankeschön, Pam. Danke, danke. Vielen
1: Dank, dickes Bussi.
2: Danke dir ja. mal. Schönen Gut, Abend. Ciao. Ciao. Baba.